1: A pandemia de Covid-19 atacou mais do que a saúde física e a economia. O novo coronavírus também atacou a nossa saúde mental. Seja pelo confinamento, seja pelo medo de se infectar ou perder pessoas queridas. E até pelo mal, que em alguns casos ele pode fazer ao sistema nervoso de quem fica doente.
0: Por isso, hoje o Corona Fatos vai destacar a saúde mental. Vamos falar sobre como o momento que vivemos está mexendo com a cabeça das pessoas e trazer algumas orientações para ajudar a aliviar um pouco a situação. Para isso, vamos contar com a diretora da Fiocruz Brasília, Fabiana Damasio, que é psicóloga e doutora em psicologia. E
1: também vamos falar sobre como as fake news, o excesso de desinformação e também de informação, podem prejudicar a nossa saúde mental. Vamos falar sobre a infodemia que vivemos, uma epidemia que vai além do coronavírus.
0: Recentemente, cenas em alguns bairros do Rio de Janeiro chocaram as pessoas. Vídeos registrados no Leblon e na Barra da Tijuca foram os que mais repercutiram, mas cenas semelhantes puderam ser vistas em diversos outros bairros do Rio, e situações parecidas aconteceram em outras grandes cidades do mundo, como Nova York e Londres.
1: Multidões se aglomeraram em bares que tinham acabado de reabrir sem parecer se importar com a pandemia. As pessoas não seguiram as regras mínimas de distanciamento e proteção delas mesmas e dos outros. O que testemunhamos foi preocupante e o risco de espalhamento da Covid-19 em uma situação como essa é muito grande.
0: Mas se o que vimos não tem justificativa, pode ser que tenha explicação. Enquanto algumas atitudes nem vale a pena comentar aqui porque estão além do alcance da ciência, comportamentos coletivos e individuais podem ser entendidos por ciências humanas, como a psicologia.
1: E para identificar comportamentos de risco e proteção para Covid-19, o Ministério da Saúde realizou um inquérito, a Pesquisa de Vigilância e Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico Covid-19, Vigitel. O segundo ciclo da pesquisa foi realizado entre 25 de abril e 5 de maio e avaliou como está a saúde mental da população na pandemia. A Vigitel contou com a parceria da Universidade Federal de Minas Gerais.
0: E uma das coisas que mais chamou a atenção na pesquisa foi que muita gente está com problemas no sono durante a pandemia. Mais de 40% dos entrevistados contaram que estão com dificuldade para dormir ou estão dormindo mais do que costumavam. Quase 40%, 38% para ser mais exato, também falaram sobre problemas para comer muita gente está com falta de apetite ou comendo demais durante esse período.
1: É importante a gente lembrar que o Brasil ainda é um país muito desigual. E as diversas classes sociais estão vivendo a pandemia de maneiras diferentes. Enquanto boa parte da classe média e das classes mais altas têm conseguido fazer quarentenas e se isolar, os mais pobres, em muitos casos, não têm essa possibilidade. Muitas vezes pela necessidade de arranjar dinheiro para colocar comida na mesa, e muitas outras porque as condições de moradia e a quantidade de pessoas vivendo juntas não permitem o isolamento.
0: Além disso, estamos em um momento em que muitas cidades estão flexibilizando as medidas de isolamento social. Várias pessoas estão indo para as ruas com diferentes graus de cuidado e segurança. Algumas começam a sair mais, mas um percentual ainda se sente mais seguro mantendo uma quarentena rígida.
1: Mas ricos ou pobres, quem já está flexibilizando ou quem segue confinado, todos têm a saúde mental impactada pela pandemia. Pelo confinamento, pelo medo da doença ou de perder o emprego, pelo medo das incertezas sobre o futuro, entre tantos outros. E isso se reflete em uma série de sintomas que podem ser apresentados. A diretora da Fiocruz Brasília, Fabiana Damásio, falou um pouco sobre o que é fundamental ter em mente na situação que vivemos.
2: Sabemos que o isolamento é uma estratégia de cuidado possível, enquanto não temos os medicamentos e as vacinas validadas pela comunidade científica é, e padronizadas né, e organizadas. Mas também, com o tempo, a gente sabe que o isolamento pode ser gerador de outras consequências e que também demandam um acompanhamento. Se nós fizermos uma análise sistêmica do processo, teremos a necessidade de analisar a situação das aglomerações por diversos ângulos, Primeiro, sabemos da importância da interação social para as pessoas, uma vez que é por meio dela, né, das interações, que a gente vai construindo as nossas experiências. E mesmo que a gente fale das interações sociais, a gente tem hábitos né, que são marcados pelos encontros e pelas vivências que priorizam esse contato. Então, ao mesmo tempo, sabemos que as aglomerações elas são potencializadoras da, da, na transmissão do vírus. Né? Então, assim, temos o constante desafio de equalizar as necessidades de garantia de proteção contra o um vírus para evitar a contaminação com essas demandas por interação social que possuem um, um importante papel na vida das pessoas. Se a gente considerar a interação como esse elemento fundamental de vida, a gente coloca aqui, eu é, é, gostaria de colocar aqui um ingrediente importante que é a empatia. Então, as pessoas é, poderão analisar o risco que correm, tendo também a medida do risco que podem causar aos que estão... Próximos. Então, quando a gente observa ainda um outro elemento que são as desigualdades sociais, que fazem com que a, as formas de enfrentamento à doença sejam é, diferentes e que nem sempre tem a mesma condição para garantir o isolamento, né? Então, eu acho que o ingrediente principal, o elemento principal, é que a gente siga trabalhando a empatia.
0: Psicólogos avaliam que, na sequência da pandemia de Covid-19, uma onda de problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, pode atingir a sociedade.
1: E a pesquisa Vigitel mostrou indícios disso. 35% dos entrevistados relataram falta de interesse em fazer as coisas. 32% contaram se sentir para baixo ou deprimidos. E 30% afirmaram se sentir cansados e com pouca energia.
0: E entre 15% e 17% também relataram lentidão para se mover ou falar, muita agitação ou inquietação ou ainda dificuldade de se concentrar. Todos esses sinais podem estar ligados a quadros de depressão ou ansiedade. A notícia boa foi que, segundo a pesquisa,
1: 84% das pessoas estão seguindo as práticas de higiene recomendadas para prevenir o coronavírus, como lavar as mãos. Entre as mulheres, esse índice é ainda mais alto. 88%.
0: E a pesquisa mostrou também que durante o período de confinamento, quase 90% das pessoas precisaram sair de casa pelo menos uma vez na semana anterior à entrevista. Os motivos variaram da compra de alimentos até visitar amigos e familiares.
1: E psicólogos e psiquiatras avaliam que conforme se prolongar o isolamento social, as pequenas escapadas vão se tornar cada vez mais comuns. Mesmo os defensores das medidas de distanciamento podem vacilar. O motivo disso é o que eles chamam de fadiga da quarentena. A
0: ciência tem uma explicação para esse fato. O nosso cérebro tem mecanismos de alerta que entram em ação quando existe um perigo, como o risco de infecção por um vírus. Mas ele tem dificuldade de manter esses mecanismos ativados por longos períodos. Eles entram em colapso se precisam durar muito tempo, e a gente começa a não conseguir mais racionalizar o perigo direito, o que não quer dizer que o risco passou.
1: Isso explica, em parte, a saída das pessoas para as ruas mais descontroladamente do que deveriam, enquanto outras têm o sentimento de que estão fazendo papel de bobas por cumprirem as regras de distanciamento. Mas é importante lembrar que as saídas podem provocar um efeito cascata e acelerar os contágios pelo coronavírus. Então, nas cidades em que as medidas de isolamento foram relaxadas, é fundamental seguir direito às regras da flexibilização, protegermos a nós mesmos e aos
0: outros. É importante monitorar os dados da pandemia e de seus efeitos na saúde mental para os gestores terem informações para fazer as políticas públicas. E a Fundação Oswaldo Cruz também tem realizado pesquisas na área da saúde mental na pandemia. Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC e o Cruz, publicaram um artigo sobre o assunto junto com colegas da Universidade Federal Fluminense, a UF.
1: Eles apontaram que, além dos efeitos no corpo, a Covid-19 pode deixar sintomas como estresse pós-traumático, depressão e ansiedade.
0: As pesquisas analisadas apontam que alguns grupos são mais vulneráveis a distúrbios psicológicos psiquiátricos na pandemia, os idosos, as pessoas com obesidade e os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19.
1: Justamente alguns dos grupos que também estão mais vulneráveis aos quadros graves da doença. Mas os estudos também mostram que existem medidas que comprovadamente podem aliviar os impactos na saúde mental, como explica a psicóloga e diretora da Fiocruz
2: Brasília, Fabiana Damásio. Temos visto assim, a elaboração de muitas cartilhas com recomendações é, e outros materiais informativos que sejam importantes. A Fiocruz mesmo publicou um conjunto de cartilhas a partir das necessidades que foram sendo identificadas em função da evolução da epidemia, do, do caminhar da epidemia. Então, o mais importante é que as cartilhas ou qualquer outro tipo de material, eles sejam escolhidos a partir de fontes seguras com base em dados científicos
0: atualizados. Inclusive, a Fiocruz Brasília lançou uma cartilha sobre saúde mental com orientações. Ela é voltada para trabalhadores da área da saúde, por eles serem um dos grupos mais vulneráveis a esses problemas durante a pandemia. Mas várias orientações servem para qualquer pessoa durante esse período difícil que estamos atravessando.
1: A gente vai deixar o link na descrição para quem quiser ler a cartilha na íntegra, mas vamos destacar algumas dicas aqui. A
0: primeira delas é cuidar do seu sono. A falta de sono afeta o funcionamento do cérebro. E a segunda é cuidar bem da alimentação. Isso não quer dizer fazer regime. Uma alimentação saudável precisa ser equilibrada.
1: Outra orientação é se proteger do excesso de informações alarmistas. O excesso de informação pode aumentar seu nível de estresse desnecessariamente. Você não vai poder resolver todos os problemas do mundo. O ideal é escolher um ou dois canais
0: de fontes confiáveis e oficiais para se informar diariamente. Desconfie de mensagens alarmistas que chegam pelo WhatsApp. A gente vive falando aqui sobre os riscos das fake news um dos perigos das notícias falsas é para sua saúde mental. E bebidas alcoólicas, cigarro e outras drogas não são uma boa ideia para aliviar o estresse.
1: Sim, essas alternativas podem piorar o seu bem-estar físico e psicológico. Além disso, o cigarro e o álcool podem aumentar a vulnerabilidade à covid-19. Fabiana acrescentou outras
2: orientações. No que se refere aos cuidados que a gente pode tomar, acho que tem vários. E o primeiro deles é assim, um deles é a manutenção do diálogo em casa com as pessoas que estão mais próximas, é buscar manter a rede de apoio social. As próprias redes sociais têm disponibilizado espaços de escrita, espaços de diálogo, então assim como é, potencializar isso também pode ser uma estratégia de cuidado. A outra estratégia assim, é localizar os vídeos curtos é, que tenham sido gravados com especialistas da área e que geralmente podem, é, transmitem é, estratégias de manejo de estresse, com explicações ou com reflexões sobre as principais inquietações que geralmente estão presentes no cotidiano das pessoas a prática de meditação também já existem várias estratégias online que podem ser usadas aí para potencializar a reflexão e a
0: meditação Fique atento aos sinais de alerta como perda de apetite e problemas no sono. E também, se você está se irritando com muita facilidade ou chorando mais do que era habitual, sempre vale lembrar, procure ajuda. Converse com amigos e familiares e procure auxílio profissional. Além das unidades básicas de saúde que podem caminhar para os centros de atenção psicossocial, várias universidades e serviços particulares estão oferecendo apoio psicológico, presencialmente ou online. Fabiana, que como dissemos é psicóloga e doutora em psicologia, também deu orientações nesse sentido.
2: Eu colocaria aqui essas estratégias e também assim, é, procure a rede de atenção psicossocial, da sua cidade, né, do seu estado, para caso a situação esteja mais é, intensa, né, mais, mais é, grave, ou que você realmente precise de um apoio, um apoio mais longo. Então eu sugiro que as redes de apoio psicossocial também sejam procuradas aí no seu estado. Também é importante reservar tempo para você. Fazer
1: coisas que você goste, pode ser ler um bom livro, rezar para sua fé, praticar algum hobby. E além disso, ajuda a usar estratégias para diminuir o estresse, como fazer exercícios físicos ou praticar yoga ou meditação, como sugerido pela Fabiana. Alguns serviços do SUS também oferecem práticas integrativas e complementares em saúde em unidades básicas. Vale-se informar se tem uma opção perto da sua casa.
0: E uma máxima que tem sido repetida por aí, mas com o um aval técnico das pessoas que elaboraram a cartilha, podemos afirmar. Não se cobre tanto. Ninguém consegue dar conta de tudo o tempo todo. Reconhecer os limites, fazer intervalos e diversificar tarefas são boas estratégias para manter a saúde mental em dia. A situação está
1: difícil para todo mundo. Não é à toa que o curso de saúde mental oferecido pela Escola de Governo Fiocruz Brasília e o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde, o CEPEDES, já tem mais de 63 mil inscritos. O curso Nacional de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19 está sendo oferecido à distância e as inscrições estão abertas até o dia
0: 15 de julho. Ele é voltado para profissionais de saúde e áreas relacionadas. É uma ótima maneira de ter informações qualificadas e aprofundadas sobre saúde mental na pandemia. Não se preocupe que vamos deixar o link na descrição também para os nossos ouvintes da área.
1: Então a gente viu que os efeitos da pandemia na saúde mental das pessoas são...
0: Corona e se o coronavírus e o confinamento têm efeitos na saúde mental, o excesso de informação e desinformação também faz mal para a nossa mente.
1: É o que a Organização Mundial da Saúde classificou como infodemia. As pessoas estão sendo bombardeadas com tantas informações que fica difícil filtrar o que é verdade e o que é mentira. E, como dissemos, isso pode levar ao aumento dos níveis de estresse e ansiedade, especialmente no meio de uma pandemia.
0: Por isso, a recomendação é priorizar a qualidade da informação e não a quantidade. A OMS recomenda escolher uma hora do dia para se atualizar com notícias sobre a Covid-19.
1: E a gente vai lembrar algumas dicas para evitar as armadilhas das fake news.
0: Tente sempre ler uma notícia do início ao fim. Não leia sua manchete. Muitas vezes, as fake news trazem um título alarmante que não se confirma no conteúdo da notícia.
1: Procure consultar a fonte da notícia, os órgãos oficiais e as instituições citadas. Cuidado com textos exagerados e alarmistas. Desconfie de informações genéricas, incompletas. Verifique também a data da publicação. Lembre sempre de checar antes de compartilhar qualquer
0: coisa. E a gente sabe que pode ser um pouco trabalhoso fazer isso, mas é fundamental antes de fazer qualquer tipo de compartilhamento. Bons exemplos de fontes confiáveis são sites como o da Fiocruz, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Porque
1: mensagens com expressões exageradas, muitas letras maiúsculas, exclamações, Frases sobre não quererem que você saiba daquela informação e pedidos para passar a notícia adiante com urgência são em geral.
0: Corona 6. Esse foi o Corona Fatos dessa semana.
1: Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona .fatos
0: .br. E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no Arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
1: E antes da gente se despedir, a gente lembra, lave bem as mãos com frequência. Se
0: precisar sair, use máscara.
1: Se puder, fique em casa.
0: E não esqueça de só compartilhar informações de fontes confiáveis, sua saúde mental e a dos outros agradecem.
1: O Coronafatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. E por
0: mim, Gustavo
1: Aldi. O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção de Valéria Mauro.
0: Edição e finalização Marcelo Louro.
1: Arte Marcelo Viana.
0: Coronafatos,
2: Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
0: Obrigada, pessoal. Até a próxima. Isso aí. Um abraço e até semana que vem.